0: Eine Sache, die wir Menschen alle gemeinsam haben, eine Sache, die wir alle tun, das ist Warten. Wir warten ständig, jeden Tag auf verschiedenste Dinge. Und äh, es gibt sogar Menschen, die versuchen, statistisch zu erheben, wie lange ein Mensch für, ja, in seinem Leben oder in einem Jahr mit gewissen Warteprozessen verbringt. Beispielsweise äh, haben dann die Forscher herausgefunden, dass ein Mensch im Durchschnitt in einem Lebensjahr etwa sechs Stunden damit verbringt, an der Kasse im Supermarkt zu stehen und darauf wartet, gedient zu werden und dann den Supermarkt zu verlassen. Wir haben Wartezimmer beim Arzt, wartet man etwa siebeneinhalb Stunden im Jahr. Vor dem PC sitzen wir sogar im Durchschnitt 156 Stunden im Jahr und warten darauf, dass irgendwelche Updates geladen werden, Dateien runtergeladen werden oder sich äh, Programme öffnen. Und eine Sache, die ich auch sehr interessant und auch ein wenig amüsant fand, ist, dass ein Mann in seinem ganzen Leben, ja, also 70, 80 Jahre, ich weiß nicht, was sie, was sie da als Durchschnitt hatten, wartet er etwa ein ganzes Lebensjahr auf seine Frau. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er darauf wartet, sie endlich heiraten zu können, sondern einfach, er muss auf sie warten, weil sie sich fertig machen muss oder weil sie zu spät kommt oder aus welchen Gründen auch immer verbringt ein Mann eben ein Jahr damit, auf seine Frau zu warten. Wir warten jeden Tag auf verschiedenste Sachen. Momentan warten viele darauf, gerade Kinder, auch das Weihnachten ist, dass sie endlich wieder Geschenke bekommen. Und äh, Warten an sich gehört zum Leben dazu, kann aber auch sehr anstrengend sein. Es kommt immer darauf an, worauf man wartet. Manchmal fällt das Warten leicht, manchmal ist es anstrengend. Und wir Christen wir warten auch. Wir warten nicht nur an der Kasse im Supermarkt, wir warten nicht nur im Wartezimmer beim Arzt, nein, wir warten eigentlich unser Leben lang darauf, dass Jesus sein Versprechen einlöst und wieder auf die Erde kommt. Dass Jesus uns als seine Gemeinde zu sich in den Himmel nimmt. Darauf warten wir als Christen. Und ich musste mir in der Vorbereitung jetzt auf diese Predigt die Frage stellen, warte ich wirklich darauf? Warte ich wirklich darauf, dass Jesus wiederkommt? Und so wollen wir uns heute in den nächsten Minuten mit dem Thema befassen und auseinandersetzen. Worauf wartest du? Wir wollen uns ganz ehrlich die Frage stellen, ich möchte dir ganz ehrlich die Frage stellen, worauf wartest du? Und wir wollen uns dazu ein paar Verse aus dem Hebräerbrief durchlesen. Aus Hebräer Kapitel 11, da werden, das ist das Kapitel, das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden. Da werden verschiedene Personen des Alten Testaments erwähnt. Aufgelistet Und es wird gezeigt, wie sie im Glauben gelebt haben. Im Glauben auf Gott, Vertrauen darauf, dass Gott sein Wort hält, mit ihm gegangen sind und verschiedene Dinge getan haben. Und dann kommt ein Einschub in den Versen 13 bis 16. Und den möchte ich uns einmal vorlesen. Hebräer 11, die Verse 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde, und ohne Bürgerrecht auf der Erde sein. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Als erstes wird uns hier das Ziel des Wartens beschrieben, das Ziel, worauf die Menschen gewartet haben, die wir hier in Hebräer Kapitel 11 lesen. Ja, der Text fängt an mit den Worten diese alle und damit sind zunächst einmal diejenigen gemeint, die direkt vorher erwähnt wurden. Also vorher vor diesen Versen wird uns über Abel berichtet, über Henoch, Noah, Abraham, Isaac und Jakob kommen auch kurz vor uns Sarah. Aber weil es hier explizit darum geht, dass sie als Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde waren, ist anzunehmen, dass hier explizit die Patriarchen gemeint sind. Also Abraham, Isaac und Jakob, von denen hier gesprochen wird. Ja? Sie sind im Glauben gestorben, sie sind im Vertrauen darauf gestorben, dass Gott lebt und dass Gott für sie etwas Größeres bereitet hat. Ja, dass Gott sie für ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm geschaffen hat. Und sie alle haben etwas gemeinsam gehabt. Nämlich Gott hat ihnen etwas versprochen, aber sie haben nie erlebt, dass es tatsächlich wahr geworden ist. Wenn wir uns an Abraham erinnern, 1. Mose Kapitel 12, da wird ihm versprochen, dass er eine große Nation wird. Ja, dass Gott ihm ein Land geben wird, ein großes Land. Und dass durch ihn alle Nationen gesegnet werden sollen. Das waren Verheißungen, die Abraham bekommen hat, aber die er nicht völlig erfüllt erlebt hat. Er hat zwar einen Nachkommen bekommen, Isaac, aber das, eine Person ist keine große Nation. Gott hat ihm das Land gezeigt, das er ihm geben möchte, aber mit so wenig Leuten kann man nicht ein ganzes Land besiedeln. Und Segen für die Nationen, auch das hat er Zeit seines Lebens nicht erfahren. Und trotzdem... Hat er darauf vertraut, dass Gott dieses Versprechen einhält? Und hier heißt es, er hat es von, sie haben es von Ferne gesehen und sie haben es begrüßt. Also sie haben sich wirklich darauf gefreut, dass Gott dieses Versprechen einhält. Und deshalb war es ihnen auch nicht schade, zu bekennen, offen zu sagen, Leute, wir gehören nicht hierher. Wir sind Fremde hier auf der Erde. Ja, Von Abraham und Jakob lesen wir das, dass sie das tatsächlich genauso sagen, dass sie Fremde hier sind auf der Erde und keine Heimat haben. Und der Schreiber des Hebr Hebräerbriefs, er sagt weiter in Vers 14, dass wenn sie sagen, dass sie hier auf der Erde Fremde sind, dann deuten sie damit an, dass sie auf der Suche nach einem Vaterland sind. Denn keiner ist gerne irgendwie heimatlos. Ja, jeder möchte gerne an einem Ort sein, an dem er sagen kann, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Aber diese Men Menschen, die uns hier genannt werden, die Patriarchen, sie hatten kein Zuhause. Sie waren Fremde und unterwegs nur auf der Durchreise. Und deshalb suchten sie nach einem Vaterland, einem Ort, an dem sie sich zu Hause fühlen. Nun könnte man sagen, okay, wo ist das Problem? Sie hatten ja ein Zuhause. Also Abraham, er wurde von Gott berufen, seine Heimat, seine Heimatstadt zu verlassen. Aus Ur und Chaldea sollte er losziehen in ein anderes Land. Er hätte ja zurückkehren können. Da, da war ja seine Familie, da konnte er sich wohlfühlen. Na, der Schreiber sagt uns hier, dass es eben nicht möglich gewesen wäre, dass es tatsächlich möglich gewesen wäre. Aber das kam für sie nie in Frage. In Vers 15 heißt es, wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also die Möglichkeit war da, aber in Vers 16a heißt es, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Sie hatten zwar diese irdische Heimat, den Ort, an dem sie geboren sind, aufgewachsen sind, aber es war für sie klar, dass es nicht der Ort, wo ich wirklich zu Hause bin. Das ist nicht der Ort, zu dem Gott mich senden möchte, zu dem Gott mich hinberufen hat. Ich strebe nach einem größeren Ziel und hier heißt es, nach einem himmlischen haben sie Ausschau gehalten. Ja, Nach ewiger Gemeinschaft mit Gott. Danach haben sie sich gesehnt. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört oder auch über viele gehört, dass gerade jetzt in dieser Zeit viele Christen sich wirklich auf den Himmel freuen, sich darauf freuen, die Erde hier zu verlassen und bei Jesus zu sein. Ja, mit Sicherheit ist das auch den momentanen Umständen geschuldet. Ich vermute, also ich habe da keine, keinen Beweis für, aber ich habe, eine, habe die Vermutung, dass wenn eine Umfrage letztes Jahr stattgefunden hätte, inwieweit man sich wirklich auf den Himmel freut und darauf wartet, endlich bei Jesus zu sein und diese Umfrage heute nochmal durchführen würde, und man diese Umfrage ehrlich durchgeführt hätte, dass dieses Jahr eine deutlich größere Mehrheit gesagt hätte. Ja, ich freue mich darauf, bei Jesus zu sein. Ich möchte endlich, dass dieses Warten ein Ende hat. Das Warten auf das Ziel vor Augen, dass Jesus wiederkommt und ich bei ihm sein kann. Aber ich musste mir dann eine Frage stellen. Und zwar hat dieses Warten auf dieses Ziel hin? irgendwelche Konsequenzen auf mein Leben jetzt. Wenn wir uns das Leben der Patriarchen anschauen, Gott hat Abraham aus seiner Heimatstadt herausgerissen und hat gesagt, ich möchte dich zu einem großen Volk machen, geh hin zu einem Ort, den ich dir zeigen werde. Und Abraham, er war dazu bereit, Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Er war dazu bereit, Gott gegenüber gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott von ihm wollte, weil er wusste, ich gehöre nicht hierhin, ich gehöre in, zu einem anderen Ort. Da ist es kein Problem, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Das hinter mir zu lassen, was ich so lieb gewonnen habe. Und er war bereit zu gehen und alles aufzugeben. Im Gehorsam Gott nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Und ich denke, dass diese Konsequenz eigentlich auch für unser Leben gelten sollte. Wenn ich wirklich nach dem Himmel Ausschau heute, nach ewiger Gemeinschaft mit Gott, dann sollte es ja auch eigentlich mein Ziel jetzt schon sein, in tiefer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das heißt, seinen Willen Tag ein, Tag auszutun. Und seinen Willen kennen wir aus seinem Wort. Es gibt, gibt Verse in der Bibel, da steht explizit, das ist der Wille Gottes. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, dass es der Wille Gottes ist, dass wir in Heiligung leben. Das heißt, dass es uns nicht egal ist, dass wir in Sünde, in Sünde leben, dass wir unsere Ecken und Kanten einfach so sein lassen, unsere Uneigenarten dass wir weiter neidisch, geizig sind, streitsüchtig sind. Sondern dass wir dazu bereit sind, das abzulegen und uns verändern zu lassen. Es ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Es ist Gottes Wille, dass wir Gutes tun. Allen Menschen gegenüber. Nicht nur auf uns schauen und unser Bestes wollen, sondern schauen, was kann dem Nächsten dienen und was kann ich ihm Gutes tun oder ihr. Und es ist Gottes Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dass alle Menschen erfahren, was Jesus für sie getan hat, weshalb Jesus wirklich auf die Erde gekommen ist. Er ist nicht auf die Erde gekommen, damit wir an Heiligabend uns Geschenke verteilen können, sondern er ist auf die Erde gekommen, um letzten Endes für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Schuld. Sollte es nicht unser Wunsch sein, jetzt schon Gottes Willen zu tun, Jetzt schon in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott zu leben und seinem Willen zu tun, weil wir später diese ewige Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Wenn wir wirklich diesen Wunsch haben, dieses Ziel haben, auf das wir hinwarten, in den Himmel zu kommen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin letzten Endes zum Schluss gekommen, dass es gar nicht unser Wunsch ist, wirklich in den Himmel zu kommen. Zumindest von vielen wir sagen, wir wollen in den Himmel, aber was wir eigentlich meinen, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir unser Leben reflektieren und schauen, wie wir jetzt mit Gott leben, dann ist es eigentlich nur unser Wunsch, an einen besseren Ort zu kommen. Ein Ort, an dem es kein Corona gibt. Ein Ort, an dem jeder Mensch liebevoll mit dem anderen umgeht. Ein Ort, an dem mir niemand krumm kommt, ich machen kann, was ich will. Das ist doch eigentlich der Ort, an dem wir hinwollen, oder? Also wenn ich ehrlich bin und in mein Leben hineinschaue, wie ich meine Beziehung mit Gott lebe, wie ich dazu bereit bin, Entbehrungen in Kauf zu nehmen, dann muss ich immer wieder feststellen, dass das eigentlich der Ort ist, an den ich hin will. Das ist mir eigentlich, also vor einigen Monaten im ersten Lockdown hatten wir eine Predigt, da hat Willi Friesen aus der Freikirche gepredigt und er meinte, es wäre vielen von uns egal, ob Jesus im Himmel ist oder nicht. Also solange es uns am Ende gut geht, ist auch alles in Ordnung. Aber das ist nicht das, worauf wir warten. Das ist nicht das, worauf wir warten sollten. Bist du dazu bereit, jetzt schon in dieser Wartezeit, in der wir stehen, in der Wartezeit, dass Jesus wiederkommt, Entbehrungen in Kauf zu nehmen? Dazu bereit, alles, was du hast, für Jesus aufzugeben, weil es ohnehin nicht dir gehört, weil du es ohnehin nicht mitnehmen kannst und du ja eigentlich nur zu Besuch hier bist. Bist du dazu bereit, dich verändern zu lassen von Gott? Oder denkst du dir, ach komm, ich, so wie ich lebe, ist doch eigentlich schon ganz in Ordnung. Ich tue keinem Menschen was Böses, so kann ich auch weiterleben. Bist du dazu bereit, mit Perspektive Ewigkeit dein Leben wirklich ganz Gott hinzugeben und im Gehorsam ihm gegenüber Dein Leben zu führen. Die Band oder die Gruppe Outbreak Band, die hat ähm, vor einiger Zeit ein Lied geschrieben. Und als ich das, das vor einigen Wochen oder Monaten das erste Mal so wie ich gehört habe und dann noch mitgesungen habe, da kamen, mir echt, da kamen mir echt die Tränen, weil ich gemerkt habe, dass das nicht unbedingt das ist, worauf ich wirklich Tag ein, Tag aus hinlebe obwohl ich es doch so oft sage. Da heißt es in der vierten Strophe, mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Kannst du, kann ich das wirklich sagen, dass ich mit diesem Fokus auf die Ewigkeit darauf hin warte, dass Jesus wiederkommt, dass ich an einen Ort komme, dass ich ewige Gemeinschaft mit Gott habe? Ist das wirklich dein Wunsch? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Beantworte diese Frage ganz ehrlich. Und wenn du merkst, dass, dass es nicht dieses, diese himmlische Herrlichkeit mit Jesus, diese ewige Gemeinschaft ist, auf die du hinwartest, dann tu Buße darüber. Und tu nicht nur Buße darüber, dass du nicht äh, diesen Wunsch hast, sondern ja, lass auch Veränderungen in deinem Leben jetzt zu, dass du jetzt schon dazu bereit bist, diese Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, indem du im Gehorsam ihm gegenüber dein Leben führst und auch dazu bereit bist, Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Wir lesen im, im Alten Testament und auch hier, dass die Glaubensväter, die Patriarchen, sie waren dazu bereit, ihr Leben aufzugeben. Das, was sie erreicht hatten, das, was sie lieb gewonnen haben, weil Gott sie dazu aufgefordert hat. Aber das Wunderbare, was wir hier auch sehen ist, sie haben es aufgegeben, weil sie ein größeres Ziel vor Augen hatten. Aber das Warten hatte auch einen bestimmten Lohn, eine Belohnung, die Gott ihnen geben möchte. Und das lesen wir im zweiten Teil von Vers 16. Da heißt es, ich lese nochmal vor, darum schämt sich Gott ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Ja, ich habe mich gefragt, was bedeutet dieses Schämen? Na, wir finden es in der Bibel an manchen anderen Stellen auch. Zum Beispiel sagt Paulus in Römer 1, Vers 16, dass er sich des Evangeliums nicht schämt. Das heißt, er ist dazu bereit, sich öffentlich dazu bekennen zu sagen, ich glaube an das, was Gott gesagt hat, ich glaube an das, was Jesus gesagt hat, sein Wort ist die Wahrheit. Und ich werde es verkündigen, Jesus ist gestorben für meine Sünden und von den Toten auferstanden, damit ich ewiges Leben habe. Ja, er schämt sich des Evangeliums nicht und so wie Paulus sich nicht des Evangeliums schämt, so schämt Gott sich nicht zu sagen, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben meinen Willen getan, sie haben nach meinem Willen gelebt und wenn andere sagen, ja das ist der Gott von Jakob, Abraham, Isaac und Jakob, dann stehe ich dazu, dann stelle ich mich ihnen zur Seite. Das bedeutet dieses nicht schämen. Und das zeigt sich sogar darin, dass Gott für sie, also für die Patriarchen, eine Stätte bereitet hat, also einen Wohnort, nach dem sie auch gestrebt haben. Ja, das war ja das Ziel ihres Wartens, die himmlische Herrlichkeit. Und Gott hat ihnen diese Stätte bereitet. Gott musste sich nicht für sie schämen, weil sie dazu bereit waren, Gott gehorsam zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für sie eine Freude war, das zu tun, was Gott von ihnen Verlangt hat. Auch wenn es nicht immer einfach gewesen ist, aber sie waren letzten Endes dazu bereit und letzten Endes konnten sie sich darüber freuen, Gottes Willen zu tun. Bei Kindern ist es ja so, dass sie immer das Ziel haben, oder immer öfter, immer wieder das Ziel haben, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Ja, Die machen dann irgendwelche Kleinigkeiten, dann laufen sie irgendwie durch den Raum und fangen an äh, abzuheben, springen irgendwo hin und springen dann, weiß ich nicht, 20 Zentimeter oder so und dann sagen sie, guck mal Papa, guck mal Mama, was ich gemacht habe. Und dann warten sie darauf, dass die Eltern sagen, ja, hast du toll gemacht, sehr gut. Und dann wiederholt das Kind das immer und immer wieder. Es ist ja nicht so schnell müde zu kriegen, zumindest nicht so schnell wie die Eltern müde werden. Aber das Kind strebt danach, Anerkennung zu bekommen und ja, dass die Eltern stolz auf das Kind sind. Und wir als Kinder Gottes, wir sind auch, wir sind seine Kinder. Er ist unser Vater. Aber haben wir auch diesen Wunsch, dass Gott stolz auf uns ist? Oder ist es uns vollkommen egal? Und es ist uns auch egal, ob Gott sich letzten Endes dafür schämen muss, dass wir sagen, dass wir seine Kinder sind. Dass ich, André Epp, sage, ich glaube an Gott, an den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und den Gott der Bibel. Ich weiß, wir können nichts zu unserer Errettung dazu tun. Dadurch, dass wir ein Gottgefälliges Leben nach unserer Bekehrung führen, können wir nicht dafür sorgen, dass wir noch mehr gerettet werden. Jesus ist für meine Sünden gestorben und das allein reicht aus, damit ich in den Himmel komme. Das allein reicht aus, damit ich diese ewige Gemeinschaft mit Gott haben kann. Aber sollte es nicht mein Wunsch sein, mein Ziel sein, Gott eine Freude zu bereiten mit meinem Leben? Aus Dankbarkeit schon allein dafür, dass er das gemacht hat, dass Jesus für mich gestorben ist, sollte es nicht mein Wunsch, mein Ziel sein, dass Gott ja stolz auf mich ist, rein menschlich gedacht. Wir lesen in Matthäus 25 von einem Gleichnis. Da spricht Jesus darüber, dass ein Herr ausgereist ist und verschiedenen Knechten Talente anvertraut hat. Ja, dem einen mehr, dem anderen weniger. Und er hat gesagt, sie sollen sie verwalten und etwas ja damit anstellen. Und dann eines Tages kommt der Herr wieder und äh, die Knechte geben ihm zurück, was sie damit angestellt haben. Und dann sagt der Herr, also es wird uns von drei Knechten berichtet, zu den ersten beiden sagt er dann, unter anderem in, äh, Matthäus 25, Vers 21, da sprach der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Ist das nicht ein Lebenszeugnis, dass es sich lohnt, anzustreben? Eine Belohnung, die Gott uns schenken möchte, dass wenn er auf unser Leben, wenn wir eines Tages sterben und vor ihm stehen, er auf unser Leben schaut, dass er sagt Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Gehe ein zur Freude, in die Freude deines Herrn. Wir sollten darum ringen, wir sollten darum ringen, dass wir das als, als Ziel haben, dass wir ein Leben führen, das Gott verherrlicht und auf das Gott am Ende unserer Tage schaut und sagt, es war gut. Du hast das getan, was ich von dir gefordert habe. Du hast meinen Willen getan, du warst dazu bereit, dich aufzugeben. Dich verändern zu lassen, deine, deinen Wohlstand aufzugeben, weil du wusstest, du gehörst nicht hierhin. Du bist ein Fremder hier an diesem Ort und das Ziel deines Wartens ist ein anderer. Und dafür möchte ich dich jetzt auch weiterhin belohnen und möchte dir eine Ewigkeit mit mir geben. Versteht mich nicht falsch, es, ich, ich werde nicht am Ende dadurch gerecht, dass ich einfach Gottes Willen stumpf nach A bis Z Einhalte. Das werde ich allein durch Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. Aber sollte es nicht mein Ziel sein, dass Gott stolz auf mein Leben zurückblickt und sagt, gerecht zu so gut und treuer Knecht. Und das Herrliche ist ja, dass wenn wir dazu bereit sind, dass, wir, dass Gott uns auch jetzt schon auf der Erde belohnen möchte. Er möchte uns ja auch jetzt schon segnen und er wird uns segnen, wenn wir seinen Willen tun. Die Frage ist nur, ob wir dazu bereit sind, ob wir dazu bereit sind Entbehrungen kaufzunehmen, weil das Ziel, auf das wir hinwarten, nicht hier auf der Erde ist. Es ist nicht irgendein schöner Ort, an dem man 365 Tage im Jahr im Sonnenschein am Strand liegt. Nein, es ist der Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb sollten wir jetzt schon hier auf der Erde anfangen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir stehen jetzt gerade in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Und die Adventszeit ist ja grundsätzlich eine Zeit des Wartens. Dieses Jahr vielleicht mehr als die letzten Jahre. Ja, dieses Jahr ist gefühlt ein ganzes Jahr des Wartens. Aber worauf warten wir? Worauf wartest du? Worauf warte ich? Warte ich wirklich darauf, dass Jesus wiederkommt, dass ich bei ihm sein kann, ewig Gemeinschaft mit ihm habe? Und hat dieser Wunsch, diese ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben, irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben heute? Hat es Konsequenzen darauf, wie ich meine Gemeinschaft mit Gott jetzt, meine Beziehung mit Gott jetzt schon lebe? Ich wünsche dir Gottes Segen beim Nachdenken darüber. Und wenn du äh, vielleicht vor dem Livestream sitzt und noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann möchte ich dir Mut machen. Dann möchte ich dir sagen, worauf wartest du noch? Komm zu Jesus, er wartet auf dich. Auch Er möchte, er möchte auch für dich eine Stätte bereiten, an der du ewige Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Ich möchte abschließen, indem ich uns noch einmal den Vers vorlese oder die Worte vorlese aus dem Lied, das ich vorhin zitiert habe und möchte das als Frage formulieren. Und ja, jeder von euch kann diese Frage dann für sich beantworten. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Amen.